0: mon invité du jour. Enregistré, voilà, c'est, c'est parti et aujourd'hui, je suis avec Caroline Colombo. Salut Caroline, comment vas-tu
1: Salut, ça va bien, écoute, je, je rentre un petit peu, la petite trêve de Noël entre les compétitions et malheureusement, il ne fait pas très beau ici, mais je m'entraîne pour, pour être prête sur la deuxième partie de saison.
0: Ben ouais, écoute, euh, j'ai un peu plus de chance de toi que toi, chez moi il fait 30 degrés, euh, là actuellement, parce que je suis pas en France, je suis en Thaïlande euh, avec mon fils, mais j'ai quand même attrapé froid avec la clim, comme je te disais, donc j'ai un peu le nez bouché, je vous prie de m'excuser les auditeurs. Euh, écoute, je suis vraiment ravi euh, aujourd'hui, euh, Caroline, de de pouvoir échanger avec toi, parce que je, je, je j'adore le biathlon, en fait, j'ai commencé à m'y plonger un petit peu dedans, euh, euh, il y a quelques temps, et je suis en... Je suis admiratif de de votre capacité à à passer d'un sport à l'autre et deux sports qui sont extrêmement différents. Euh, Et en plus, on a de la chance. En France, c'est un sport qui commence à être de plus en plus médiatisé et dans le bon sens. D'ailleurs, c'est un un des sujets que je voudrais aborder avec toi. Euh, On va parler aussi un petit peu de préparation mentale euh, également aujourd'hui parce que je sais que que c'est un sujet que que tu apprécies aborder et que tu tu pratiques. C'est d'ailleurs Pierre-David de l'Académie de la Haute Performance qui nous a mis en relation que je que je que je remercie d'ailleurs mais avant ça avant tous ces, ces jolis petits sujets euh, j'ai une première question qui est la, la question traditionnelle du podcast qui est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: euh, mon premier souvenir de sport alors il y en a plusieurs mais il y en a un qui a été marquant pour moi euh, c'est une des compétitions que une des premières compétitions que j'ai réalisées et euh, en fait, j'ai je me souviens, je termine deuxième en chutant dans les dé, dans, dans la dernière descente. Et j'étais toute petite hein, je devais être euh, microbe je pense comme on dit euh, en catégorie. Et, euh, et je me souviens de mon entraîneur qui est venu me voir et qui me dit euh, si tu veux gagner, il va falloir que tu travailles les descentes. Et, et c'est si tu veux gagner, il faut va falloir que tu travailles, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup euh, accompagné durant et qui m'accompagne encore pendant toute ma carrière. Et, euh, et ça c'est mon premier, mon premier souvenir.
0: Ok. Si tu as dit euh, si tu veux gagner, euh, c'est probablement que tu lui avais parlé avant de victoire ou de gagner. Euh, t'as toujours eu cette euh, cette envie de, d'être la première ou de ou, ou, ou de gagner. C'est c'est quelque chose que t'as toujours eu en toi.
1: Ouais, clairement. Le, l'esprit compétition, je suis, j'ai un grand frère et une, euh, et une grande sœur qui, qui m'ont jamais euh, lésiné, en fait, euh, tu vois, pour, euh, pour euh, les, 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 jeux qu'on faisait, pour les, que ce soit un memory ou quoi, il fallait, euh, il fallait toujours se battre pour, euh, pour essayer de gagner. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai réussi à, à entretenir un petit peu, que ce soit de manière générale, euh, à l'école, euh, dans la famille ou même dans le sport principalement et euh, c'est ouais c'est cette envie de gagner c'est c'est quelque chose que que j'aime avoir et j'aime vraiment pas perdre non plus donc euh, ouais c'est quelque chose de, de d'ancré chez moi <rire>
0: Alors, est-ce que tu es autant euh, amoureuse de la victoire que, comment dire, ennemie de la défaite, tu vois Moi, je sais que je pourrais perdre au, au Uno ou au Président ou à n'importe quel jeu de cartes. Ça me rendrait aussi fou que de perdre une partie de tennis, tu vois. Euh, est-ce que toi, perdre, c'était quelque chose que tu refusais dans, dans n'importe quoi
1: Ouais, je crois que je peux N'importe quel jeu. Ou... Je déteste plus perdre que j'aime gagner. Enfin, Perdre, c'est quand tu fais les choses. J'ai le droit d'être... J'ai le droit de me faire battre, tu vois, mais je déteste être mauvaise. Hein, tu vois ce que je veux dire C'est euh, si on est plus fort que moi, bon, il y a pas de souci. Si le meilleur il a gagné, je, 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 je suis ok, tu vois. Mais par contre, euh, euh, perdre en étant une mauvaise, c'est quelque chose que, que je déteste et, et que je renie presque, tu vois, en moi. <rire>
0: ouais mais je, je, je peux comprendre mais c'est un point commun que franchement vous avez enfin euh, que vous êtes nombreux euh, athlètes à partager euh, vraiment détester euh, cette défaite et détester euh, ne pas être au niveau ne pas donner le, le meilleur quoi euh, j'ai alors j'ai fait une petite recherche quand même euh, pour toi et, et euh, faire du faire du biathlon euh, aussi jeune c'est, c'est quand même pas anodin euh, alors j'ai vu que tu avais commencé à, à pontarlier c'est bien ça
1: euh, en fait, je suis, suis né à Pontarlier, mais par contre, j'ai, j'ai grandi à Moutch. Okay. Euh, Moutt. Ok. Peut-être que certains le connaissent. C'est le village le plus froid de France. C'est euh, clairement c'est l'arrivée de la trancheuse, c'est vraiment du ski de fond. Tu vois, nous euh, à l'école, le, le, les après-midi, on n'allait pas faire du handball ou quoi. L'hiver, c'était euh, c'était du ski. Donc euh, donc évidemment, okay. es obligé de te mettre euh, au ski de fond euh, bah, dès ton plus jeune âge. Et puis euh, et puis tous les tous les tous les potes étaient au ski club, donc c'était quelque chose qui était naturel tu vois, pour pour démarrer.
0: Ok. C'est un peu le... C'est une une des terres saintes quand même du du biathlon. Euh... Là, je suis en train de regarder un peu sur la carte où est-ce que ça se trouve, c'est en plein dans dans le Jura. J'imagine que... Tous les biathlètes viennent de de ce coin-là,
1: non Euh, Non, pas tous les biathlètes. Les les premiers biathlètes, j'ai envie de te dire, oui, Euh, le Jura, le Massif Jurassien et les Vosges, c'était vraiment les, les de champion tu vois à l'époque maintenant ça s'est vraiment, euh, ça s'est vraiment euh, développé de manière générale il y a beaucoup le, le Dauphiné il y a beaucoup la Savoie, la Haute-Savoie qui a, qui a, qui a, qui a aussi Bien un sûr. gros milieu b- de biathlètes et, et, alors qu'avant c'était beaucoup l'Alpin et, euh, et, puis, et puis d'autres, d'autres plus, plus petits comités comme l'un ou quoi mais euh, en tout cas maintenant on n'est plus, plus les seuls les jurassiens à être en équipe de France
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, je garde un très doux souvenir d'un voyage à Pontarlier pour aller rencontrer Vincent DeFranne. Ça devait être mon troisième ou quatrième épisode. Euh, on embrasse Vincent d'ailleurs si, s'il si nous écoute et je sais qu'il écoute de temps en temps. Euh, j'en garde un très bon souvenir sur dans ce décor magnifique. Donc euh, ça, ça doit être euh, très agréable. Mais euh, pour une... Justement, tu vois, tu, tu l'as dit, c'est Mout est une des villes les plus froides de France. Euh, le, le biathlon euh, ou même le, le ski de fond, tu vois, jeune, euh, ça reste quand même un sport euh, intense avec euh, une grosse dynamique euh, aérobique, tu vois, mmh. et anaérobique, pardon. Euh, euh, c'est pas facile, euh, quand, tu vois, pour, pour, un je, pour une jeune enfant, pour une jeune fille ou même pour un jeune garçon, d'ailleurs, euh, pas de genre, mais de, de faire ce sport-là. Toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as apprécié, en fait euh, Est-ce que c'était le fait que tu pas le choix, tout simplement euh, Je te titille, mais... Ou euh, quelles sont, toi, tes, tes, pro- tes premières émotions, tes premiers plaisirs, justement, à faire de... à
1: commencer à skier euh, C'est vrai que c'est un, sport, c'est un sport endurance, mais en fait, euh, quand tu es petit, tu fais pas du tout d'endurance. Tu vas faire des descentes, c'est vraiment... si du plaisir à 100%. Euh, avec... Euh, on, allait, on allait, des fois, on allait souvent hors piste et... Alors, c'est pas les hors-pistes de ski alpin, mais c'est des hors-pistes de ski de fond, c'est super, enfin, vraiment une bonne ambiance, on s'amusait de folie, enfin, moi, j'en ai que des, des, bons souvenirs, tu vois, au ski club. Et, euh, et, j'ai à aucun moment, tu vois, l'entraîneur qui disait aller faire deux heures de, de DT1, de, d'endurance pour, pour, pour avoir la caisse, c'était vraiment euh, trouver le plaisir, trouver les, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est comme si euh, tu vois être bien sur les appuis, tout ce qui se travaille pas au final quand tu es vieux mais qui se travaille quand tu es jeune, tu vois, ces, ces adaptations au terrain et tout. Et, euh, et moi, c'est plutôt ça qui me. C'est, c'est, en tout cas, c'est les principaux souvenirs que j'en ai. Et puis de l'autre côté aussi, il y a tout ce qui est. Euh, comment dire euh... Moi, c'était la compétition en fait. On, dès le début, on avait facilement des, des petites compètes, que ce soit au niveau du club, interclub ou euh, régional, départemental. Et, euh, et c'est ça qui te faisait envie d'aller d'aller t'entraîner, d'aller au ski club et, et de d'aller euh, ouais d'aller l'après-midi, le mercredi après-midi à moins 15 degrés euh, sans sans aucun souci.
0: <rire> ok, mais bah chacun <rire> chacun trouve enfin trouve ses sources de motivation <rire> comme il peut, mais mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai que ça ça doit pas être facile. Et écoute, tu me rassures beaucoup parce qu'en tant que papa, tu vois, je je j'ai envie de faire énormément de faire faire énormément de sport à mes mes enfants et euh, et tu sais je peux avoir euh, peut-être euh, certains a priori sur euh, parce que forcément ce que tu vois en compétition quand tu rencontres les athlètes de haut niveau tu n'as enfin c'est pas du tout la même chose que euh, la pédagogie sur de la jeune enfance et sur des jeunes enfants donc écoute ça me rassure euh, je ferais peut-être euh, euh, ouais. je sais des skis euh, plus rapidement que prévu à, à mes fils, donc euh, c'est oui. tu fais bien de le dire et j'espère que ça, que ça rassurera peut-être d'autres parents qui, qui hésitent à passer le pas. Euh, si effectivement il y a du jeu, c'est, c'est vraiment génial. Euh, donc si euh, tu m'as dit que la, que tu aimais très vite gagner, que vous avez fait très vite des compétitions, est-ce que euh, dans le même un petit peu dans le même sens, tu as très vite penser euh, à pourquoi pas en faire euh, une carrière ou pourquoi pas euh, euh, devenir athlète de haut niveau c'est, c'est venu euh, tôt en toi ou au contraire euh, plutôt tu t'es laissé porter on va dire par la passion du sport et puis, euh, puis un jour ça s'est ça s'est imposé et ça, c'est, c'est venu
1: non euh, moi directement j'ai su que je voulais faire du biathlon en carrière euh, franchement c'est je me souviens euh, au, au primaire où euh, on nous demandait euh, d'écrire sur euh, sur un bout de papier, euh, c'est notre futur métier et directement, je mettais en un euh, carrière de biathlon et après, je savais que c'était seulement une parenthèse de, de ma vie, mais euh, directement, je mettais ça et, euh, et après, je mettais un autre métier. Alors, Il y en a eu plusieurs, en tout cas, derrière la carrière de biathlon, mais euh, euh, carrière, devenir biathlète, c'était, euh, c'était tout le temps, à chaque fois, dans, dans le, le premier vœu, on va dire au niveau euh, au niveau de euh, au niveau de ce petit bout de papier que, que chaque maîtresse chaque prof euh, donne à, à ses élèves et euh, et puis ça, ça m'est toujours enfin j'ai toujours entretenu ces, cette foi cette volonté d'y arriver tu vois et euh, mais j'ai gravi chaque échelon sans forcément beaucoup, avec beaucoup de périodes de doute c'est sûr mais en tout cas euh, voilà j'ai, j'ai su que c'était en moi depuis toute petite et, et je suis contente en fait tu vois quand quand je regarde derrière en me disant que j'ai bien fait d'y croire tu vois
0: Bah, t'as réalisé ton rêve, donc euh, ça peut être que, euh, c'est hyper louable. Tu vois, tellement peu de gens ont, ont, ont cette chance-là, Et peu importe le domaine, que ce soit le sport, d'ailleurs, enfin le, 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 les, les domaines artistiques ou entrepreneuriaux, ou très peu de gens ont, vivent vraiment leur rêve, tu vois, de, d'enfant en tout cas. On peut mmh. avoir un rêve qui vient plus tard, mais euh, c'est beau, je trouve, très belle histoire. Cette...
1: Ouais, ouais, c'est pas fini non plus parce, que, parce que, il y a carrière et il y a pour <rire> l'embellir, tu vois, le, le palmarès, la carrière et, et c'est ça qui est, qui est encore plus prenant, tu vois.
0: Ouais. Ok, et, euh, et la petite Caroline du coup à l'école, euh, puisqu'elle voulait devenir euh, biathlète, pro, biathlète professionnelle et qu'elle, euh, qu'elle avait déjà de, de grandes ambitions euh, dans le sport euh, comment ils étaient les résultats à l'école Est-ce que du coup, euh, tu étais du genre à, à tout laisser pour te concentrer déjà dès ton plus jeune âge à uniquement à uniquement, euh, à uniquement ton, ton le sport et ta passion Ou est-ce que, au contraire, peut-être que les, les parents devaient sonner la cloche en disant « Ouh là, là attention !» Ce n'est pas forcément euh, facile et du coup, il fallait un truc bien, des, des résultats scolaires euh,
1: c'est, c'est bien allé En fait, mes, mes parents ont très vite compris ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait, ils ont vu que j'étais que j'étais maître de mon projet, tu vois, des, des très jeunes. Euh, tu vois, au, au CM2, j'ai dit à ma mère, je veux faire élever un allemand parce qu'il faut savoir parler allemand euh, dans le biathlon, tu vois. Et, euh, et en fait, elle a, mes parents ont tout de suite compris okay. que, que c'était mon truc, que j'étais entreprenante dans ma démarche, que, que c'était réfléchi, même si j'étais en sixième, même que si j'étais au collège, c'était, il euh, n'y avait pas de souci. En plus, scolairement, ça allait super bien au collège. Donc, euh, ils n'avaient rien à me redire, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est juste au lycée où, en fait, euh, j'ai passé le bac en trois ans, et les autres biathlètes le passaient en quatre ans. Et du coup, c'était, euh, je loupais énormément de cours. Je loupais quasiment une à deux semaines sur trois. Euh, tu vois, c'était, c'était très compliqué au niveau scolaire. J'ai passé le bac S euh, en n'étant jamais en cours, quoi. Donc, euh, donc là, c'était un peu plus compliqué. Et, et à côté de ça, mes parents, on, ils ont dit, bah, « Écoute, t'es, tu te fais tellement plaisir dans ce que tu fais. Tu, » Ils voyaient que j'étais, euh, voilà, que j'avais, j'étais consciencieuse, tu vois, j'étais pas, c'était difficile des fois pour moi de d'être en terminale et d'avoir pas les les notes que que je voulais, mais euh, mais ils m'ont tout de suite dit bah si ça passera, si toi tu le fais en, si eux le font en quatre ans et que toi tu le fais en quatre ans aussi, mais euh, version aménagée parce que tu auras redoublé, il y aura pas de souci, et ils m'ont tout de suite accompagné et ça c'est quelque chose, enfin je leur en remercie souvent parce que parce que parce que c'était pas un stress en plus, tu vois. Et euh, et puis euh, et puis voilà, fallait juste être consciencieuse que il y avait le biathlon, il y avait aussi les études. J'avais très vite compris que tu vois, moi je continue encore les études aujourd'hui parce que je sais que c'est important et que le biathlon c'est une belle parenthèse de ta vie, mais ça reste, euh, elle va vite se refermer aussi quoi. Et euh, et puis ouais, c'est c'est ce côté euh, ouais. un accompagnement total tu vois et, et comprendre vite que que c'est un projet global aussi euh, entre biathlon et études.
0: Ok, waouh, je suis, écoute, je suis impressionné parce que, enfin, ça fait, ça montre beaucoup de maturité, tu vois, euh, sur euh, le fait de tout de suite avoir euh, un projet un peu global et de tout de suite, euh, tu vois, prévoir des choix de, jusque dans le choix de la LV2, tu vois, c'est, c'est quand même assez, assez fort ce niveau de, ce niveau de précision et, et cette euh, et le niveau d'envie, quoi, et d'engagement que tu, que tu as fait. Donc, euh, franchement, chapeau. Euh, Chapeau à toi, chapeau à toi et euh, et puis effectivement, euh, j'imagine que ouais les, les filières de, de performance au, au lycée sont s'intensifient, euh, énormément et tu disais que tu t'étais qu'une semaine en cours sur trois c'est parce que vous étiez déjà tu faisais déjà des compétitions à l'international c'est ça le, ouais, le circuit euh, commence euh, commence déjà à ce moment-là
1: exactement déjà des, des compétitions et puis aussi beaucoup de stages en fait euh, c'est un sport d'endurance où il euh, faut clairement avoir passé du temps sur les skis pour pouvoir être performant euh, même si Pontarlier il euh, y a de la neige, il n'y en a pas tout le temps non plus donc c'était souvent qu'on devait euh, s'expatrier un petit peu pour aller chercher la neige ailleurs et, euh, et puis en fait bah, nos entraîneurs euh, ils voyaient vraiment que le sportif et pour eux euh, ils voulaient qu'on s'entraîne autant que, que ceux qui avaient le bac en 4 ans du coup euh, du coup, ils nous faisaient loupé les cours et je me souviens que c'était, c'était compliqué tu passais une semaine à, à, à t'entraîner, tu mettais une semaine à récupérer les cours tu comprenais à peu près une, la troisième semaine, tu comprenais un petit peu ce qui se passait en cours parce que tu commençais à plus être largué et tu repartais encore après euh, en stage, donc euh, c'était euh, c'était pas ouais. évident et, euh, mais mais voilà il fallait s'accrocher et puis euh, et puis et puis travailler encore une fois il n'y a pas de il a pas de secret
0: Ouais ouais bah écoute clairement bah écoute félicitations franchement euh, euh, certains certains voyages sont, sont plus faciles que d'autres et, et c'est vrai que là ça a l'air ça avait l'air très dense et, et forcément pas pas évident euh, et du coup tout de suite après le bac tu c'est décidé euh, t'es professionnel à quel moment ça on peut à quel moment on peut dans le biathlon dire euh, d'un athlète ou d'une athlète tiens euh, il ou elle est professionnel c'est bon c'est c'est un athlète pro comment est-ce que toi, tu le vois, en tout cas, avec ton œil, avec ton œil de biathlète
1: Eh bien, figure-toi que c'est. je me posais la question là, dernièrement, et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, parce que, parce que nous, en fait, euh, contrairement à d'autres sports, j'ai l'impression que si on doit comparer ça à la vie normale, c'est un peu comme si on était euh, dans une profession libérale, tu vois, parce qu'on n'est pas salarié, on a simplement, nous, des partenaires, euh, on est entraîné avec la Fédé, mais, euh, mais à quel moment tu es pro euh, c'est, c'est toujours compliqué. Euh... Après, je pense que c'est plutôt dans une démarche, tu vois. Euh, à quel moment tu passes ça en premier En quel moment euh, le biathlon pour toi c'est, c'est ta priorité Je dirais que c'est ça. Et euh, et puis d'un autre, c'est aussi, euh, on a aussi des contrats nous avec euh, avec des avec l'armée, avec la douane. Moi, c'est avec la police par exemple, la police nationale. Ouais. Et euh, où là, euh, voilà, je suis, je suis salarié, mais en étant libéré, euh, libéré pour pratiquer mon sport. Donc je me sens le fait d'avoir un salaire, tu vois. me me permet de de me sentir encore plus professionnel tu vois dans ma pratique ouais
0: Ouais, ok on on remercie ces ces institutions euh, qui sont vraiment euh, d'une aide hyper précieuse pour pour le sport français euh, de manière générale parce que je sais que vous êtes nombreux justement à vous appuyer sur l'armée, la douane, la police pour euh, vous apporter un peu de sécurité d'ailleurs et ça finance pas tout, d'ailleurs pour avoir euh, beaucoup discuté, euh, soit au micro, soit en dehors, euh, un, peu, un peu de certains budgets. Euh, ça paye pas tout, ça paye pas forcément les voyages, mais au moins, ça vous apporte euh, euh, un certain cadre, une certaine sérénité qui qui euh, vous permet de progresser et vous permet d'être à 100%. Donc, euh, on ne peut que euh, que les remercier et les féliciter, en tout cas, pour 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 cet effort. Okay. Et euh, ça vient vite pour toi, justement, euh, ces sponsors, cette sérénité euh, je sais que des fois, euh, tu vois, il y a un peu une, une période, euh, un peu de transition entre justement euh, passer le bac, sortir des filières, un peu de performance euh, euh, pour les jeunes, tu vois, et, et vraiment de passer euh, sur les catégories adultes. Euh, souvent, il y a un petit, une petite période, tu vois, qui peut durer euh, un, deux, trois ans chez certains euh, où c'est pas facile parce que justement, il faut euh, peut-être financer un peu euh, parce que euh, il euh, y a du temps qui se libère aussi, il n'y a plus d'école du coup, euh, du coup le, le temps est, est beaucoup plus libre, il faut aussi s'autogérer gérer euh, et aller chercher euh, ses, ses curseurs de performance euh, c'est son équipe, il faut créer son équipe euh, comment ça s'est passé pour toi cette transition là
1: ouais alors c'est sûr qu'il y a toute une cellule à se créer en fait euh, perso après on est quand même bien nous euh, en biathlon euh, encadré par la fédération euh, moi j'ai passé le bac, ensuite j'ai été prise au Pôle France euh, donc c'est euh, après maintenant c'est à côté de chez moi justement euh, wow. où là euh, j'étais encadrée et euh, j'avais euh, j'avais euh, j'avais des entraîneurs qui m'aidaient justement euh, à, à avoir une autre démarche tu vois que celle qui était euh, au niveau régional qui était beaucoup plus professionnelle tu vois et euh, consacré à côté j'avais les cours qui étaient à distance donc ça me permettait vraiment de de faire que ça et euh, ensuite j'ai intégré les moins l'équipe de France euh, junior jeune et euh, et puis euh, l'équipe B et maintenant l'équipe A tu vois et euh, et en fait c'est c'est sûr que c'est c'était compliqué en fait jusqu'à jusqu'à il y a deux trois ans euh, clairement si mes parents m'avaient pas aidé financièrement je pense pas que que j'en serais là et euh, à côté de ça aussi on a de la chance que nous le, le biathlon est, comme on en discutait hein, c'est un sport qui est ultra médiatisé et qui intéresse pas mal les sponsors euh, on est une des disciplines nordiques qui, où on gagne le mieux notre vie parce que, parce que on a une, une médiatisation. On peut, euh, c'est un investissement, en fait, clairement, pour, pour les sponsors parce qu'ils peuvent avoir un retour, justement. Et, euh, et ça, c'est, c'est profitable, en fait, tu vois, à nous, les biathlètes. Et euh, c'est ce qui permet, en fait, de, de justement, d'avoir euh, bah des, des ressources financières qui peuvent aussi nous aider dans notre performance aussi pour, pour aller chercher... Euh, bah, les, les petits points en plus que que la fédération ne, ouais. ne nous accorde pas tu vois et, euh, et c'est ultra important ouais ouais ok mais
0: bah, écoute euh, très intéressant et merci pour pour ta transparence euh, c'est je on se doute pas en fait tu vois ça fait pour moi ça fait partie un peu de ce que j'appelle euh, les efforts cachés ou ou les efforts invisibles, le travail invisible, tu vois, le, ouais. le fait de justement aller chercher euh, ces petits points de, de performance, tu vois, à droite à gauche, ou d'aller rencontrer des sponsors un peu plus pour euh, ouais. avoir un peu de budget pour faire quelque chose en plus, tu vois. Et euh, ça, c'est quelque chose que les, on va dire le, le commun des mortels ne voit pas toujours, tu vois. Et, ouais. et c'est bien de c'est bien d'en, d'en, d'en parler. Euh, et du coup, dans, dans cette euh, dans cette veine un petit peu de, de la performance, euh, à, que, à quel moment toi tu tu as commencé à t'intéresser euh, Sérieusement à la préparation mentale.
1: Alors euh, en fait euh, c'était justement en terminal où euh, j'avais euh, j'avais euh, en fait j'avais du mal à trouver mon équilibre entre justement les études et euh, le ski. Euh, j'avais euh, j'étais un petit peu fatiguée en fait des études dans le sens où, euh, où euh, j'avais un mode de un mode de fonctionnement qui était qui était compliqué tu vois c'est ce que je te disais là en, en partant beaucoup et du coup bah, j'étais plus fatiguée et sportivement c'était aussi un peu plus compliqué. Et, euh, et en fait j'avais mon oncle euh, qui est praticien en PNL et euh, qui est venu me voir et qui m'a dit mais attends il y a peut-être des outils en fait qui peuvent t'aider justement à, à t'aider dans ton organisation, à t'aider dans, dans ta manière de fonctionner et, euh, et qui, qui pourraient peut-être profitable et au niveau scolaire et au niveau sportif. Et en fait j'ai tout de suite vu euh, j'ai tout de suite vu les bienfaits tu vois. Et, euh, et je me suis dit mais ouais c'est, c'est fou enfin je suis la même personne mais il y a des choses il y a des techniques qui peuvent m'aider tu vois alors que j'avais peut-être une vision qui était un petit peu plus ancestrale ou qui me disait que soit as le caractère de champion soit tu l'as pas tu vois et, euh, et en fait je pense que on a tous un petit truc mais en tout cas ça peut tout est profitable et que et qu'il y a plein de choses qui peuvent nous aider à, à l'améliorer donc à partir de ce moment-là je me suis pas mal intéressée à la PNL Ensuite, j'en ai vu des limites aussi, tu vois, parce que parce que ça ça aide pas pas c'est une bonne technique mais c'est pas la seule et euh, et c'est pas non plus la meilleure quoi. Et euh, et après en fait, j'ai Bien continué sûr. à chercher beaucoup euh, de mon côté. Euh, je suis quelqu'un qui est très avenante et j'adore discuter avec les gens, avec les sportifs. Et en fait, tu te rends compte que que c'est comme ça, c'est en échangeant que que tu trouves des solutions euh, qui viennent avec des praticiens ou pas, tu vois. Euh, des fois c'est des personnes qui juste euh, avec leur expérience qui peut te permettre de de t'aider là-dessus et, euh, et ensuite j'ai voilà, je suis allée voir euh, je suis allée voir euh, dans l'hypnose, je suis allée voir dans la sophrologie, je suis allée voir euh, justement avec Pierre David. Je suis aussi en train de voir un petit peu avec euh, tout ce qui est côté euh, neurosciences en fait pour comprendre euh, le cerveau comment ça marche. Et en fait, je trouve ça trop cool parce que c'est c'est clairement c'est infini, tu vois. Et euh, et c'est comme l'entraînement en fait, tu il y a mille solutions et il faut juste trouver faut juste trouver les bonnes qui te correspondent.
0: Ouais 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 exactement. Euh, écoute, bah, je sens que ça te passionne en plus euh, et que tu t'es vraiment beaucoup beaucoup renseigné. Euh, alors c'est, c'est c'est pas forcément une question facile et en plus. Euh, comme tu l'as dit, il y a énormément d'outils. La préparation mentale, c'est un gros chapeau. Et à l'intérieur à l'intérieur de ce chapeau, il y a plein de petits euh, bouts de papier et, et on peut ouais. aller piocher dedans, comme tu l'as dit, effectivement, de la PNL, de la sophrologie, euh, de l'hypnose, de la dépolarisation. Et, et, et il y en a beaucoup d'autres. Hein. D'ailleurs, euh, ça peut être... Euh, il y a euh, la méditation, la visualisation. Enfin, il y a plein, 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 plein d'outils euh, infinis. Toi... Euh, euh, bah, je suis curieux de savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'en PNL ça, ça a fait switcher chez toi parce que t'es venu pour des, des, peut-être des, des questions sur ton organisation et sur comment mieux gérer et comment peut-être avoir un meilleur équilibre entre les deux donc je suis mmh. curieux de savoir ce que t'as fait là parce que c'est un petit peu ce que je vis en ce moment parce que je travaille sur plusieurs projets donc je serais curieux de savoir si t'as un petit exercice à recommander euh, et aussi euh, peut-être dans un deuxième temps de savoir aujourd'hui euh, quels sont toi les, les outils vraiment que tu as gardés et que tu gardes pour ton quotidien, peut-être pour tes routines euh, Je sais que dans la préparation mentale, il y a à la fois des déclics par moment, tu vois, des, on passe des caps d'un coup grâce à un exercice ou grâce à quelque chose, mais aussi euh, bah, beaucoup de routines, hein, c'est, euh, le, le, c'est fondamental pour, pour performer. Donc, euh, je, je suis curieux de savoir un peu quels sont les... Si tu rentres un petit peu plus en, en détail sur les, les exercices ou les, ou les, les outils que tu as que pu utiliser, je serais, je serais hyper curieux de, de les entendre surtout dévoilés à tes, tes concurrents. Ah, bien sûr. Euh, ouais.
1: euh, non, je dirais que euh, premièrement, la PNL m'a beaucoup aidé, moi, déjà dans la communication avec moi-même, tu vois, avec... Euh, on a souvent des, des dogmes, on a souvent des choses qui, qui sont absolues, alors au final, qui sont, qui sont, qui sont perverses, tu vois, pour, pour nous, parce que, parce que c'est, des faux, c'est des choses qui sont fausses, tu vois, et euh, qu'on croit bien, mais pas du tout, en fait. Et, euh, et je dirais que, voilà, moi, c'était bah, bien sûr la visualisation, il y a aussi tout ce qui est côté communication mais communication interne tu vois à parler beaucoup mieux à parler positivement et, euh, et puis euh, et puis tout ce qui était aussi euh, comment dire euh, le désancrage tu vois en pnl moi qui m'a beaucoup aidé euh, ouais. on a souvent des, des ancrages où on pense que les choses sont bien ou où, euh, où on s'en rend pas compte en fait certaines choses et euh, moi c'était c'était quelque chose de poser des bons ancrages et désancrer les mauvais c'était quelque chose qui avait été vraiment important pour moi à cette période là et puis, euh, et puis après, tout ce qui est euh, aujourd'hui, euh, bah, je, je fais beaucoup de développement personnel avec en lisant beaucoup de choses. Euh, j'aime aussi beaucoup euh, la dépolarisation, moi qui est quelque chose qui a été très très important, euh, notamment avec la dépolarisation inversée de, de Pierre-David. Euh, c'est des choses qui, qui m'ont permis de de plus être de sortir en fait de, de m'affirmer tu vois dans ma personnalité en me disant bah je suis pas obligée d'être comme ça pour être forte en fait je, pour moi le plus important c'est c'est d'être moi-même euh, tu vois euh, je voulais pas vous présenter Martin Fourcade mais euh, nous on me disait tout le temps il faut que tu arrives au, au pas de tir en ayant l'œil noir de Martin Fourcade et euh, et moi pendant trois ans je pense j'ai essayé d'avoir l'œil noir mais j'ai pas bien tiré tu vois et en fait, je me rends compte tout simplement que ouais. faut réussir à être soi-même et s'affirmer, tu vois. Euh, c'est pas parce que quelqu'un euh, marche très bien en faisant ça qu'avec moi, ça va être la même chose. Ce qui est vraiment important, c'est, c'est de savoir ce qui fonctionne avec soi-même et aussi comprendre que, que c'est, pas, c'est pas quelque chose de, de bah, qui va marcher à tous les coups. Enfin, euh, C'est compliqué à dire, mais euh, c'est pas parce qu'une chose marche très bien à un moment donné que, que la, la fois d'après, elle va marcher. Euh, dans le biathlon, euh, si tu ouais. penses que quelque chose est acquis, tu es sûr de te planter, tu es sûr le lendemain d'aller tourner sur une autre pénalité. Tu vois, si tu te dis, il faut que je fasse exactement pareil que la veille, bah non, c'est une autre configuration de course, c'est d'autres personnes, c'est, c'est un autre format de course aussi, des fois. Et, et en fait, ce qui est le plus important, c'est l'adaptation. Et, et pour moi, ce qui a été important, c'est de travailler cette adaptation avec justement tous les outils de, de la préparation mentale.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est c'est hyper intéressant parce que ça revient de plus en plus souvent. Maintenant que je commence vraiment à m'y intéresser et que je me suis moi-même formé, tu vois, je fais, j'ai fait une formation de prépa mental et là, je commence une formation de PNL. Justement, ça revient... Enfin, je, je, je trouve que ça revient de plus en plus souvent. C'est effectivement le, le travail et cette capacité à s'adapter parce que vous... On... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais quand tu es athlète de haut niveau, tu veux effectivement avoir ta routine tout contrôler, tout maîtriser, tout faire de A à Z comme tu vraiment l'imagines. Et en fait, euh, la réalité des faits, c'est que la vie ça ne se passe pas comme ça. <rire> c'est que c'est... <rire> on ne peut jamais rien tout maîtriser et que justement, bah, les... La performance, c'est aussi être capable de performer dans les jours où, où tout va de travers, où on a mangé un mauvais petit déjeuner le matin, où la clim, où le radiateur marchait pas pendant la nuit, que, que l'arbitre nous aime pas, qu'il y a un coup de vent en plus, que on a perdu ses skis le matin et qu'il faut les retrouver. Euh, tu vois, et, et c'est, c'est, c'est ces moments-là qui, qui, qui font que on, on progresse, quoi, tout simplement. Et, et c'est, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de, de performer quand, quand on n'est pas dans son dans son cadre, on va dire parfait, quoi. Je sais pas ouais. ce que ce que t'en penses, mais ouais, moi, je, en tout cas, je le vois un petit peu avec mon œil de novice. Je le vois un peu comme ça.
1: J'appelle ça le, l'aquarium, tu vois. C'est le cadre parfait, tu vois. Mais parfois, là, il faut être bon dans d'autres aquariums que, que celui où on, où on s'est développé. Mais ouais.
0: ouais. Ok as parlé de de, de dépolarisation. Alors j'explique juste quand même pour les les auditeurs qui connaissent pas. Bon, j'ai fait un super interview avec Pierre David. Donc vous pouvez aller l'écouter où il explique vraiment bien. Mais euh, c'est une technique qui est très intéressante, qui est justement qui cherche à à casser des ancrages. Et euh, bah, as parlé justement de l'œil noir de de Martin. Euh, bah, avais peut-être l'ancrage que pour être performante, il faut être comme euh, il faut avoir cet œil cet œil noir. Et euh, bah, c'est toute une méthode qui va tout simplement en fait à, à aller chercher. Euh, les points positifs pour soi et pour les autres si on n'a pas cet oeil noir en fait tout simplement et ça permet de ne de casser des croyances euh, ça marche très bien sur l'humilité aussi sur pas mal de sujets que vous, que vous avez euh, beaucoup de, de sportifs français qui pensent aussi que pour performer il faut absolument être humble et que c'est interdit d'être arrogant et qui s'interdisent d'être arrogant je sais que j'en avais parlé un peu avec Pierre mais, euh, mais hyper intéressant et du coup je ne connaissais pas ce, ce syndrome de l'œil noir de Martin quoi. je, je suis <rire> surpris c'est... <rire>
1: Là, tu regarderas des vidéos...
0: C'est que vous avez entre vous.
1: Tu y, y a vraiment l'œil noir, tu sens que... C'est un mot. Et, et moi, tu vois, ça m'est arrivé de, de performer avec cet œil noir. Mais en fait, quand, quand je le recherche, eh es sûr que je me plante parce que c'est pas moi à ce moment-là, tu vois. C'est... Il faut que ça devienne quelque chose de, de spontané. Et c'est ça, en fait. C'est... La préparation mentale, en fait, c'est juste apprendre à se connaître, tu vois, et à s'adapter par rapport à la situation. Mais euh, si... c'est aussi une recherche de connaissance de soi, tu vois, la préparation mentale, vraiment. Et, euh, et te dire bah, là euh, je sais pas moi tu vois j'ai fait j'ai fait à, à Cotillolarti là il y a trois semaines j'ai fait euh, j'ai fait une course de biathlon et euh, je suis arrivé à 15 sur 15 tu vois et je savais que euh, ouais. jamais, j'avais jamais tiré à 20 sur 20 euh, de ma carrière et en fait euh, je suis arrivé sur le pas de tir et là et là euh, la première chose en fait tu vois, de manière générale je pense que avant j'aurais euh, j'aurais eu l'œil noir tu vois en me disant vas-y il faut que tu travailles comment font les champions pour réussir à, à un tir là tu vois et, euh, et en fait, là, je suis arrivée, et j'ai souri, tu vois, parce que j'avais besoin de me, de me, me décontracter, de d'être, d'être relâché, d'être bien, tu vois. Et pour moi, le sourire à ce moment-là, c'était euh, c'était quelque chose que j'avais besoin. Et sauf que je crois que j'ai jamais vu un seul biathlète en arriver sur le le pas de tir jouer la meilleure perte de leur carrière euh, et sourire, tu vois. Mais en fait, c'est là où j'ai compris que, bah, que c'était moi, que c'était que c'était quelque chose qui était euh, qui était euh, c'était la carreau qu'il fallait être à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et, et je tire à 20, et je termine sixième, je fais la meilleure perte de ma carrière, et, euh, et c'était, c'était trop cool, tu vois. Mais, euh, mais parce que j'étais moi à ce moment-là, et à côté de ça, je suis déjà arrivée, euh, là, les semaines dernières, en biathlon, à, à essayer de sourire, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour réussir un tir, et ça n'a pas marché, parce que je sens que c'était, euh, c'était quelque chose qui était forcé. Et, euh, et c'est... enfin le, le sourire ou l'œil noir, c'est quelque chose qui, que tu vois, mais en fait, c'est, c'est l'état interne qui est important, tu vois. Et, euh, et c'est réussir à ne pas tricher, et à se connaître par cœur. Et, euh,
0: excuse-moi, et voilà. Euh, excuse-moi <rire> pour cette petite euh, interlude paternelle. Euh, nous en étions, justement, euh, au fait qu'il fallait, il fallait avoir absolument l'œil noir et que toi, pour la. Pour euh, une des premières fois, tu t'es autorisé justement à sourire sur 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 le pas de tir. Euh, bah, ça m'intéresse justement qu'on parle un petit peu de 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 de, de pas de tir. Comment comment au delà au delà de tu vois de l'intention et de l'œil et ou du sourire, au delà de, de la posture. Comment euh, comment tu fais pour en quelques secondes euh, faire descendre ton rythme cardiaque Est-ce qu'il y a des techniques de de respiration qui permettent de le faire euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de bruit en plus sur les pas de tir, il y a les les supporters qui sont là, euh, ouais. les les concurrentes qui tirent à côté. Donc moi je sais que si tu si tu tires un, un coup de carabine à côté de moi, euh, je peux être euh, je, je peux me réveiller déjà. Donc, ouais. ça, ça me dérange. Euh, donc il y a un besoin Extrême de, 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 de se mettre dans, dans ta bulle, toi quelle est ta, ta recette, quelle est ta méthode, comment comment est-ce que tu comment est-ce que tu procèdes
1: Je pense que de manière générale déjà c'est euh, c'est toute la qualité de ton entraînement, la qualité de ton travail qui te met un petit peu en confiance et qui te permet de, de trouver en fait euh, tes, tes ressources, tes, tes, tes routines tu vois avant d'arriver au pâtir. Euh, nous on sait que voilà avant le pâtir euh, il faut il faut couper ton effort physique il faut couper ton effort physique mais au final ce qui est un peu compliqué des fois c'est que tu sais qu'il faut que tu sois le plus calme possible et le plus relâché et le plus donc c'est ce qui va ça va mettre du temps et de l'autre côté le chronomètre il s'arrête pas en fait tu vois tu le... c'est de la ligne d'arri... de la ligne de départ à la ligne d'arrivée et accepter en fait de perdre du temps pour éventuellement en gagner après tu vois c'est euh, c'est quelque chose qui est... qu'il faut qu'il faut concevoir qu'il faut qu'il faut comprendre euh... donc nous en fait on arrive on arrive sur le pas de tir euh, pareil, en fait, on n'a pas une routine qui est ancrée dans le sens où euh, des fois, euh, je peux arriver pour tirer en, avec un pas de tir qui arrive en descente à 0 mètres d'altitude en Finlande et arriver dans un pas de tir qui monte à 1800 mètres d'altitude en Italie, tu vois, donc c'est, c'est encore une fois, c'est s'adapter, euh, comprendre à, à, à peu près à, à te jauger, tu vois, à, à, au niveau interne, si t'as besoin de plus de temps, si t'as besoin de plus de respire et, euh, et comment tu vas l'appréhender, en fait, ce, ce pas de tir Ça, ça se fait en amont. Euh, Bien sûr qu'il y a la respiration. Tu sais qu'il faut faut faire des respirations qui sont amples pour essayer de de baisser euh, ton niveau déjà au niveau niveau du cardio, mais aussi au niveau de l'étorsion. Si tu as une respiration hachée, tu sais que ça ne va pas t'aider à à tirer correctement et à tirer relâché. Et euh, et puis, ouais, c'est à peu près ça. Après, euh, voilà, c'est vraiment des choses qui se mettent en place à l'entraînement. J'ai envie de dire que que c'est presque instinctif, tu vois, aujourd'hui, euh, là, à 26 ans, parce que c'est des choses que j'ai tellement travaillé pendant. que j'ai répétées des centaines, des milliers de fois, que aujourd'hui, je le sens, en fait, directement. J'ai un thermomètre interne, tu vois, qui va me dire, oula, Caro, euh, respire un peu plus, baisse un petit peu euh, ton rythme pour, euh, pour pouvoir euh, être dans les meilleures, euh, les meilleures conditions pour, euh, pour, un, pour un bon tir, quoi.
0: Ok, ok. Ouais, donc euh, tu. Il y a effectivement un petit exercice de respiration, mais sinon ça va être vraiment essentiellement de de l'adaptation et et tu jauges à différents. Tu vas pas pas toujours passer autant de temps sur le le pas de tir d'une course à une autre. Ça peut peut y avoir des gros écarts entre deux courses. Je m'en rends pas compte.
1: Alors, euh, ouais, il y a déjà, tu vois, par exemple, il y a un format qui s'appelle l'individuel où c'est une minute la pénalité. Et, euh, et clairement, tu ouais. sais, que tu vas prendre la seconde supplémentaire pour aller, euh, pour essayer de la mettre au fond, que, que essayer de prendre des risques sur un sprint où là, le temps de tir est beaucoup plus, euh, plus, plus bas. Et, euh, et aussi, sinon, ce que tu disais, ouais, par rapport au bruit, euh, moi, c'est sais que, en fait, le bruit du public me gêne pas, le bruit des balles ne me gêne pas. Par contre, ce qui va me gêner, tu vois, c'est tous les petits, euh, c'est tous les petits, euh, tu vois, les petites respirations en plus de mes adversaires ou des choses comme ça. Et donc ça, je l'ai identifié. Je sais que c'est quelque chose qui ouais. me perturbe. Euh, tu vois, si sont si les bruits de gants, les bruits des ouais, des petits trucs qui sont un peu, euh, ouais. c'est un peu, c'est un peu comme quand t'essayes de t'endormir et que t'entends oui. la goutte d'eau à côté, tu vois. Et euh, des fois, t'arrives à dormir avec ouais. une une soirée à côté avec des décibels de ouf et ça te dérange pas. Et de l'autre côté, un petit bruit qui t'énerve, ça c'est c'est perturbant. Sauf que je l'ai identifié. Je sais que c'est quelque chose qui me perturbe moi dans mon tir. Et du coup, maintenant, je sais, je je mets des bouchons d'oreille, tu vois. Et en fait, ça va pas me, ça va pas enlever tous les bruits okay. parce qu'on en a besoin. Et en fait, ça me permet de d'écouter, mais pas d'entendre. Je ne sais pas si tu vois la subtilité, c'est que si j'ai envie d'entendre ce bruit, Bien si ça. j'ai envie d'écouter, je vais je vais mettre de l'attention et je vais je vais la prendre comme information. Par contre, si j'ai envie d'avoir zéro bruit et que tout passe à côté, et eh ben et eh ben, j'entendrai rien et euh, et ça me, ça va me passer, ça va me lisser dessus. Tu vois.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ouais. Okay. C'est, c'est hyper intéressant. Ça fait longtemps que tu fais ça
1: Non, euh, ça fait depuis, euh, depuis un an et demi. En fait, euh, clairement, je, je, je suis quelqu'un qui... Je suis, en fait, je suis ultra ouverte à avoir toutes les informations. J'aime bien tout savoir, tu vois. J'aime bien euh, avoir toutes les informations pour prendre la décision après, euh, après euh, la plus la meilleure, tu vois. Sauf que des fois, j'en prends parfois trop, tu vois. Et c'est de manière générale dans ma dans ma personnalité. Et euh, sauf que dans le tir, c'était un peu la même chose où euh, où j'avais besoin de savoir si elle, elle avait tiré la balle avant ou quoi, et j'arrivais pas à me cadrer, tu vois, dans 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 dans, une, dans un schéma de tir dans quelque chose qui, qui soit propre à moi-même tu vois du coup une fois le matin de la course je me suis dit vas-y j'en ai marre je tire mal parce que j'entends l'eau tirer et tout et euh, j'ai dit euh, j'ai demandé à une à une pote je lui ai dit t'as pas des boules caisses pour dormir et tout et euh, je les ai mis euh, le matin de la course et, euh, et ça s'est super bien passé je, tu vois je, je, c'était une poursuite je partais sixième et, euh, et je gagne la course en faisant des bons tirs et tout et, euh, et là, je me suis dit, bah là, Caro, t'as as expérimenté un truc qui marche, quoi. Je crois qui, qui va aller beaucoup mieux pour toi. Et, euh, et c'est pas ce qui fait que ça marche tout le temps et tout, mais en tout cas, je sais que, que je me sens je me sens plus euh, je me sens plus forte avec ça, tu vois, en, en faisant abstraction du reste et en me concentrant uniquement sur sur ma performance et sur ce que j'ai besoin et pas sur tout, tu vois.
0: Ouais. Ben écoute, je te comprends complètement au niveau du son, tu vois, je je fais partie des, des gens, je peux être sur mon ordinateur, dans un espace de coworking ou sur mon bureau. Si la personne d'à côté, tu vois, elle peut grincer des dents ou renifler un peu ou avoir un petit bruit de bouche, tu vois, quoi que ce soit, ou boire un verre d'eau, tu vois, de manière... ça me dérange. Vraiment, c'est c'est quand je, je suis un peu obsédé avec le son, euh, des fois. Euh, c'est un peu le comble du podcaster, faut faut le dire. Mais euh, je te comprends à 1000%. Et, et notamment que en plus, vous entendez le résultat du, du tir de de vos voisins, fin de vos concurrents et de vos concurrentes
1: Alors, ben, la personne temps... à côté de
0: toi, elle tire juste avant, ouais. t'entends ouais. si elle touche la cible, non
1: Mais En fait, c'est ça. C'est que tu... tu peux l'écouter et tu peux ne pas l'entendre. Tu vois ce que je veux dire C'est que si tu es concentré sur toi, ouais. tu ne l'entendras pas. Par contre, si tu l'écoutes, si tu viens à chercher, tu sauras si elle l'a mis ou pas. Tu vois et, euh... et c'est ça, en fait, qui est la petite subtilité qui peut être euh, des fois perturbante parce que tu sais que pour viser, euh, t'as le pouls à 100, 180, pour viser un truc qui mesure euh, 4,5 cm à 50 mètres. Euh, clairement, si toutes tes pensées, elles sont pas euh, dédiées à ta visée, t'es sûr de te planter, clairement. Et, euh, et du coup, si tu commences à écouter euh, la cible de sûr. l'autre, tu sais que tu la mettras à côté. quoi Et c'est aussi un tout un jeu de rôle, tu vois. C'est pour ça qu'on voit que, que sur les courses, il y en a qui essayent de, de tirer la première pour mettre la pression sur l'autre. Et euh, et c'est, euh, c'est, 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 voilà, faut le prendre encore comme un jeu plutôt que, que quelque chose qui soit contre toi et, euh, et qui, qui puisse te perturber. Mais euh, ouais, ouais, c'est, c'est pas rare. Hein. Enfin, on les voit souvent que tu vois, il y en a un qui loupe, et du coup l'autre il se dit c'est gagné, et il va louper après. Et tu sais que lui, il a, il a écouté la cible du voisin, quoi, tu vois.
0: <rire> non, mais je, je vois très bien, mais c'est, c'est, c'est passionnant. Écoute, euh, je, enfin, je, je trouve que c'est on, 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 on ne comprend pas toujours tu vois cette subtilité là quand on est derrière sa télé et qu'on vous regarde ou ou, euh, ou même en allant vous regarder sur le pas de tir on on n'est jamais dans, dans la tête des athlètes tu vois et de comprendre que, à quel point ça peut être dérangeant effectivement oui. euh, pendant que tu es en train de faire ton tes cinq tirs il y a quelqu'un qui vient se mettre juste à côté de toi tu vois qui 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 qui, 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 te, qui te frôle un peu qui t'asperge un peu de neige et qui vient s'affaler par terre tu vois et j'imagine qu'il respire en plus hyper fort et qui commence à tirer. Enfin, ouais. ça, c'est faut, ouais, faut vraiment créer une bulle, quoi. C'est, c'est vraiment impressionnant cette capacité que vous avez à, à ne plus vous laisser déranger, quoi. Ouais. Et euh, j'avais une question parce que qui m'est venue euh, parce que pour faire un peu le le le, le, li, le liant, on va dire le, le, la liaison avec ton enfance, c'est que tu disais que tu avais toujours voulu gagner, être une championne, devenir professionnelle, euh, et que tu adorais ça, euh, et euh, et aussi d'un autre côté il euh, y a j'ai l'impression que tu te remets beaucoup en question euh, et que as essayé de casser beaucoup de croyances tu vois euh, ouais. et quand pour les gens qui sont encore avec nous et, et, et la majorité de leurs leçons tu vois ils ont dû se dire au début waouh Caroline c'est bon elle sait ce qu'elle veut elle elle y va elle fonce euh, c'est sûr elle va y arriver tu vois ouais. et puis en, en discutant forcément bah tu vois on se rend compte que on a toujours on a tous des croyances et tout euh, je serais curieux de savoir euh, quelles étaient peut-être quelques croyances que tu as réussi à déconstruire justement euh, avec euh, la PNL, la dépolarisation, euh, qui, qui étaient vraiment... Euh, qui, étaient, qu'on, qu'on était, qui sont importantes pour toi et peut-être que ça peut apporter, euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, euh, qui sont les filières de performance, que ça pourra aussi un petit peu aider. Euh, tu as parlé un petit peu de, de l'œil noir ou cette capacité à être concentré, presque méchant, sur le pas de tir. Est-ce qu'il y avait euh, d'autres croyances que... Qui en disparaissant ou en, ou en changeant euh, t'ont, fait, euh, t'ont fait progresser
1: Moi je dirais que c'est euh, surtout de, d'être, euh, comment dire, de se détacher des autres, tu vois, de ne pas être dans la comparaison tout le temps. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est ce qui va te permettre de, bah, d'être dans ta bulle, en fait, clairement. C'est ce qu'on disait, c'est que euh, réussir à être dans sa bulle et, euh, et arrêter de croire que. Tu vois, nous, on. Je sais pas, par exemple, si t'arrives sur un tir et que tu sais qu'il a des meilleures statistiques que toi, tu, tu peux être perdant. Et en fait, c'est réussir à chaque fois qu'il y ait des choses qui, qui puissent t'amener à, à te dévaloriser, tu vois, et ben les casser pour te dire que, que, t'es, que t'es capable, toi aussi, de, de le faire, tu vois. Et, euh, et je dirais quoi, ouais, c'est toutes ces, ces croyances qui font que lui, il a des meilleures stats ou lui, il a une meilleure VO2, lui, il pousse plus à, à la muscu que toi ou quoi, toutes des choses comme ça qu'il qui faut se déconstruire et, euh, et en fait se donner aucune limite. Enfin, clairement, moi il y a aussi un truc qui m'a, qui a, on n'a pas parlé, mais il euh, y, a, y a cinq ans, je me suis, je me suis pété la cheville. Euh, clairement, je me suis euh, fracture ouverte du talus, euh, mon pied il, pland, il, il pendait, c'était, euh, c'était vraiment c'était pas beau du tout. Et, euh, et en fait, euh, on m'a emmené en hélico. Fait à, ça
0: comment Peut-être pour donner un peu de
1: contexte. Sur la piste de ski de, de fond Romeu, hein, tous les athlètes ouais. qui vont s'entraîner là-bas, il y a le virage ouais. Colombo, le ouais. premier à, à droite. Tu vois. Et, euh, et en fait, euh, je me suis fait opérer. Et la première chose que, que le chirurgien m'a dit, c'est euh, bah là, tu pourras sûrement pas remarcher et euh, oublie complètement le haut niveau. Et euh, et en fait, à partir de là aussi, tu vois, je me suis dit mais comment tu le prends en fait Soit tu le prends en disant euh, bah, c'est c'est mort pour toi soit tu te dis bah lui aussi enfin il est peut-être chirurgien mais qui te dit qu'il a raison tu vois et euh, et c'est de déconstruire en fait ses paroles ses, son jugement son pronostic médical euh, alors que je suis absolument novice hein, je fais des études de commerce et pas du tout de, de médecine et euh, et c'était euh, c'était vraiment prendre ça en me disant bah voilà on sait qu'il y a des gens qui ont tort on sait que on est capable de on a tous des ressources qui sont inouïes enfin clairement euh, que ce soit en que ce soit que ce soit perso enfin, moi j'y crois vraiment au... quand tu vois des choses médicales ou quoi enfin on peut revenir de, de très très loin si juste si tu crois en toi tu vois et, euh, et si tu laisses pas en fait des des, des dictats te te, 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 te te comment dire te, te pousser dans ta vie quoi c'est, c'est toi qui décides et, euh, et je dirais que ouais c'est tout ce côté là qui, qui m'a permis de de déconstruire tout tout ce qui est dit tout ce qui est fait et de de me construire moi en tant que en tant que personne
0: ok il euh, y a beaucoup beaucoup de de, de sujets dans ce que as dit euh, déjà le retour de blessure et et le le regard des autres le jugement euh, jugement des autres donc je, je vais prendre des petites notes pour 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 y revenir euh, est-ce que la, la première chose qui m'est qui m'est venue à l'esprit quand tu as parlé quand tu as parlé de cette blessure c'est, est-ce que tu as rencontré Alexandre Enrar qui fait du pentathlon.
1: Non. J'ai pas rencontré... Euh, non, j'ai pas. J'ai rencontré... Euh, 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 Monsieur Wautier, qui est un, un snowboarder. Euh, Pierre Wautier, je cherchais son prénom. Et sinon, non, mmh. pas trop, qui avait eu aussi une blessure, mais sinon, pas trop de, ouais. euh, de personnes.
0: Bon, l'histoire est très similaire. Le chirurgien lui dit après un accident de vélo euh, :« Vous ne pourrez plus jamais courir, monsieur. Euh, » ouais. Et un an et demi, il, il est de retour et il est champion de France de pentathlon euh, moderne, tu vois. Et euh, parce qu'il a pas voulu y croire, tu vois. Et, euh, et lui, justement, il a beaucoup utilisé aussi la, la préparation mentale à ce moment-là parce que, bah, en fait, c'est très dur de renier l'autorité de quelqu'un dont. Euh, qui a fait euh, plus de dix ans d'études, oui. qui a un uniforme en plus, c'est une blouse blanche, euh, oui. qui, euh, qui est un peu le seul maître, tu vois, hormis toi, hormis toi, est un peu le seul maître sur, sur le jugement, parce qu'il n'y euh, a pas plusieurs chirurgiens qui te donnent un avis a priori, enfin, oui. il, faut, il faut faire l'effort soi-même dans les, dans, dans, d'aller en voir plusieurs. Oui. Euh, mais c'est, euh, c'est hyper intéressant. et t'as, T'as su tout de suite que cette, que cette personne, elle te disait que c'était faux. Euh, t'as, c'est, euh, t'as non, c'est t'as dû vivre pire. une période extrêmement dure, tu vois, être, être au plus bas, tu vois. Comment, comment tu fais pour rebondir? Ben,
1: bah, en fait, euh, j'ai, j'ai, tout de suite, euh, j'ai tout de suite rebondi. Enfin, tu vois, quand j'étais dans l'hélico, j'étais sous kétamine et morphine. Et, euh, et, et je suis arrivée, euh, je suis arrivée. Je lui ai dit, euh, j'ai dit à mon okay. entraîneur, s'il te plaît, j'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit, euh, tu m'attendras pour les mondiaux. Alors que j'étais absolument pas consciente, tu vois. Enfin, j'étais complètement droguée et tout. Et euh, je dit, tu m'attendras pour les mondiaux, j'arrive. Et euh, alors que j'étais la petite biathlète du groupe B euh, qui, qui sortait de junior, enfin, tu vois. Et, euh, et je lui ai dit, je lui dis ça et tout. Donc c'était, ça aurait été presque être arrogant, tu vois. Et, euh, et puis après, j'arrive à l'opération avant l'opération. Donc ça pareil c'est des choses qu'on m'a dit parce que je m'en souviens pas mais euh, je dis au, j'arrive au chirurgien je lui dis euh, tu m'opères correctement parce que j'ai une carrière de biathlon à faire tu vois et euh, alors que alors que tu vois je, je te dis je suis, je suis complètement droguée, euh, je sens plus la douleur parce que pourtant j'ai mon pied qui pend et, euh, et c'est l'enfer tu vois mais euh, mais c'était euh, c'était quelque chose de profond tu vois et euh, et puis en fait d'avoir dit ça tu vois je me on me le redit le lendemain et tout on me dit le pronostic et, et je me je me souviens, il y avait eu un mec qui s'était, euh, il y avait eu une opération de ouf au niveau du cerveau et tout, et, et je me dis non mais s'il y en a qui, qui se transforment le cerveau, euh, c'était de, un sujet d'actualité aux US, tu vois, et je me dis mais s'il y en a qui qu'on qu'on, arrivent à leur euh, changer le cerveau, enfin je sais plus c'était quoi exactement, mais je dis mais moi mon pied laisse tomber, ça va le faire, tu vois, et, et directement je suis partie en me disant mais si tu penses pas positif, il n'y a pas beaucoup de chances que tu puisses remarcher, il n'y a pas beaucoup de chances pour que tu puisses refaire du haut niveau, si tu penses pas positivement t'en as aucune, donc euh, au moins bats-toi, et puis c'est un peu comme une carrière en fait, c'est tente le tout, fais tout correctement, si ça marche, tant mieux, puis, si ça marche pas, tant pis, parce que t'auras rien à regretter. Et c'était vraiment cette démarche que j'ai eue, tu vois, dans, dans ma reconstruction, où, euh, où j'ai vraiment, j'ai, j'ai tout fait, enfin, je pense qu'il y aurait pas autre chose que j'ai tout exploré, visualisation, alimentation, euh, rééducation, enfin, il n'y a pas un truc que j'aurais pu faire en plus, je pense, mais mais, euh, mais au moins, tu vois, je sais que ça a marché tant mieux, mais si ça n'avait pas marché, bah j'aurais rien à me reprocher parce que parce que j'avais rien d'autre à attester en plus, quoi, tu vois. Ouais. 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 Et
0: euh, est-ce que tu penses que justement cette blessure, elle a un double effet positif, c'est que bah à la fois tu te dis euh, vis-à-vis des autres que tu pars avec du retard entre guillemets, tu vois, euh, euh, t'as eu un, un pépin sur ton voyage, donc euh, il faut euh, il faut le rattraper ce retard et bosser encore plus et que, du coup tu as une motivation euh, supplémentaire euh, et qu'en plus bah, justement euh, pour enfin enfin est-ce que ouais est-ce que déjà tu es d'accord avec ce, ce 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 point on va dire le le point positif on va dire de la blessure qui est de de bosser encore d'aller travailler encore plus est ce que c'est toi euh, j'imagine qu'avec ta personnalité c'est quelque chose que tu as dû ressentir quoi tu as dû redoubler d'efforts et redoubler de de, 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 de recherche et de et, euh, et de travail quoi
1: ouais euh, je me souviens je me souviens j'avais fait euh, j'avais fait un stage avec mon entraîneur du, de comité euh, genre juste après donc pendant la ouais. saison je pouvais pas je pouvais pas faire de l'hiver après je pouvais pas je pouvais pas concourir mais par contre j'avais fait un stage avec euh, avec euh, avec mon équipe de départ tu vois et euh, et puis j'étais collée en enfin clairement j'avais j'avais pas posé le pied pendant six mois euh, j'avais plus aucun muscle et tout et je me souviens que mon entraîneur il m'avait dit bah si tu veux être la meilleure tu pourras peut-être pas être la meilleure biathlète du du monde mais tu peux être la meilleure meilleure tireuse tu vois et ça avait vraiment cogité tu vois et tout l'été je m'étais dit bah là faut, si je veux revenir faut que je sois la meilleure tireuse du monde et, euh, j'avais pas des très bonnes statistiques avant de me blesser. J'étais genre à 75%. Et l'année après où je me blesse, je remonte à 90%, tu vois. Et, euh, meilleure tireuse française wow. et tout. Et, euh, et, en fait, ça c'est clairement, c'est ma blessure, tu vois. En fait, t'arrives, t'as plus rien à perdre. Et, euh, et t'es à fond, euh, t'es à fond dans le travail, mais sans, sans exagérer. Et, euh, et ça m'avait clairement, ça m'avait clairement aidé, ouais. Alors, si, je suis pas sûre que je le referais si je pouvais, je pourrais, ouais. j'aimerais bien éviter quand même, parce que c'était vraiment l'enfer. Mais euh, mais c'est sûr Bien que
0: sûr. Ça, ça a eu du bénéfice du béné- des choses bénéfiques sur moi excuse. Ouais. Ouais, et puis le le deuxième est bénéfi- effet bénéfique enfin en t'entendant euh, dis-moi si je me trompe c'est ce côté euh, vas-y euh, mets le tout pour le tout quoi. Effectivement, tu sais qu'il faut redoubler de travail parce que tu as du retard, donc euh, forcément euh, ça justifie euh, de faire des efforts que les autres athlètes ne font pas nécessairement. Et puis il y a aussi un côté euh, je lâche prise, en fait, il faut... Euh, je sais pas pour toi euh, comment tu comment tu l'as vécu, mais l'échange que j'ai eu avec Alexandre, c'était beaucoup euh, beaucoup ça, justement, c'était... Bah, j'ai Je je veux pas avoir de regrets. On m'a dit que que je pourrais plus jamais avoir du haut niveau, que je pourrais plus jamais courir. Donc, le seul moyen de savoir si c'est vrai, c'est d'y aller à fond et de même pas se poser une seule seconde la question, tu vois. Oui. On sert avec le recul, parce que, bien sûr, il y a plein de moments extrêmement difficiles, comme tu l'as dit, mais euh, en t'entendant, j'ai l'impression que tu as ressenti ça aussi. C'est un peu ce ce, ce lâcher prise qui te fait dire mais si je le fais pas en fait euh, si je fais pas ces efforts là ça, ça pourra pas ouais. marcher donc euh, allons-y et puis n- ne nous posons plus de questions entre guillemets quoi
1: ouais clairement c'était ça, c'était pas avoir de regrets euh... vas-y à fond enfin c'est, le... c'est ton rêve tu vois d'être petite depuis toute petite mais si, si aurais trop de regrets en fait si, si tu le fais... si tu le tentes pas et puis euh... il y a eu tout ce côté aussi euh... bah, recherche à côté en fait en annexe tu sais que tu peux pas être la... Enfin, perf- tu vois, encore aujourd'hui, j'ai un déficit au niveau euh, au niveau de ma cheville, tu vois, et euh, au niveau de mobilité, au niveau musculaire, et en fait, bah, c'est... Comment je vais réussir à, à, à changer ça, en fait, tu vois Quand on dit... Il y a, y a quelque chose qui m'aidait beaucoup, on dit tout le temps, euh, quand t'as pas de tête, t'as des jambes, mais quand t'as pas de jambes, t'as une tête, tu vois, et profite-en à 100% et enfin. va chercher euh, ce, qui, ce qui peut être... Euh, tout ce qui peut être annexe de la performance, tu vois pour euh,
0: pour te faire éclore euh, différemment quoi ouais ouais il bah, y a un il y a un côté qui est très dur je trouve pour les les athlètes de haut niveau c'est effectivement votre corps euh, votre principal outil de travail et le jour où où il y a un grain de sable qui vient dans l'engrenage ça devient difficile euh, psychologiquement et à l'inverse de ça en fait euh, bah, c'est une, c'est une, cette contrainte supplémentaire qui est effectivement euh, de pas avoir autant de mobilité, de pas avoir euh, peut-être euh, des petits, des petites gênes tu vois musculaires, bah, ça te force à avoir une créativité que les autres n'ont pas quoi et de, d'aller chercher des, des nouvelles pistes. Et il euh, y, a, y a plein plein d'exemples tu vois euh, euh, là-dessus. Je pense à Raphaël Nadal et ses chevilles, tu vois, dès 19 ans ouais. il avait mal quoi. Et, et ouais. pourtant quand tu le regardes courir sur un terrain, tu te dirais pas une seule seconde que que, que le mec souffre. Et en fait il en a fait complètement. Un, il en a fait un espèce d'avantage euh, où il est devenu beaucoup plus souple sur tous les autres muscles, tu vois. Et c'est 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 hyper dur, je trouve, de faire ce switch, de se dire ok, ben bah, comment je vais transformer ça en une opportunité et, et comment est-ce que je peux devenir meilleur ailleurs quoi, grâce à ça. Mais c'est pas facile.
1: Ouais, non, Parce que... c'est, c'est, c'est toujours trouver le positif en fait. Enfin, tu sais si tu commences à te plaindre ou quoi, t'es... Pff, c'est fini. Enfin, en fait, t'as déjà un désavantage concurrentiel sur les autres, tu vois. Par contre, euh, si peu importe, tu tu prends la situation comme positive, si tu t'adaptes par rapport à ça, mais ça, c'est, c'est justement, en fait, ça va t'aider, en fait, prendre, euh, à prendre conscience de tout ça et à, et à devenir ouais. encore plus performante, quoi.
0: Ouais, je je souhaite un, un peu de sujet parce que c'est, on arrive on arrive un peu à la fin. J'ai j'ai toujours cette glace à offrir euh, et puis puis j'ai envie de faire l'effort de que les, les épisodes tiennent en une heure parce que souvent on me dit que c'est un petit peu trop long. Alors je, je fais un effort pour pour les auditeurs. Euh, t'as mentionné le regard des autres euh, ouais. et tu vois dans la préparation euh, j'avais noté la question un petit peu différemment euh, sur la concurrence effectivement parce qu'en équipe de France euh, que ça soit euh, euh, féminine ou masculine, il y a, le niveau est extrêmement dense. Euh, voilà, la France est une des terres de biathlon et il et, euh, y a beaucoup d'athlètes espoirs qui, qui qui arrivent. Euh, ça peut créer des déceptions, des moments de, de joie. Pour nous, les téléspectateurs, c'est un régal parce que bah, la France, elle gagne toujours. <rire> au, au final, on, on a envie de se dire ça. Il y a, il y a toujours une équipe de France sur, sur un podium quelque part et on en est, on en est super heureux. Euh, mais du point de vue des athlètes, c'est c'est pas évident parce que bah, vous vous entraînez toute l'année ensemble, vous êtes euh, euh, copines, copains, euh, parfois meilleurs amis, parfois frères et sœurs, et euh, bah, pour certaines qualifs, pour certains moments importants, euh, vous devenez euh, rivales et, et rivaux. Euh, vu que tu as mentionné effectivement le, le, le regard des autres, toi comment est-ce que tu gères euh, tu as justement cette, euh, cette ambivalence euh, que, tu, que tu peux avoir avec tes, tes coéquipières? Euh, comment Comment est-ce que tu le gères Est-ce que c'est quelque chose qui est simple à gérer pour toi Est-ce que, euh, au contraire, c'est quelque chose que que tu travailles Euh, Moi, je sais que ça serait quelque chose de. Je suis un émotionnel, tu vois. Je suis dans l'empathie, donc ça serait très 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 dur à gérer pour moi. Euh, Je ne saurais pas comment le faire. Euh, J'ai pu en parler à à beaucoup d'autres athlètes, et et c'est jamais. euh, Pour certains, c'est très facile, d'autres beaucoup moins. Toi, comment est-ce que tu. Comment est-ce que tu gères un petit peu ce, ce, ce système qui peut parfois être un peu injuste mais qui malheureusement fait partie de la dure loi du sport, comme on dit
1: euh, Déjà, il faut savoir que le biathlon, de manière générale, moi je le considère vraiment comme un sport individuel où tu progresses en équipe. Clairement, tu peux pas devenir fort si tu t'entraînes tout seul. On a trop besoin de la stimulation, de la concurrence pour s'aider, euh, pour, pour progresser. Et, euh, et à partir de ce moment-là, moi, ça a été quelque chose où, où j'ai parfois eu des complexes, tu vois, à, à me dire euh, « Putain, tu vas, pas, tu vas pas la battre, elle est championne olympique » ou euh, « Elle a médaillé ». Euh, et cette année, en fait, je suis partie en mettant un table rase, tu vois, justement, en dépolarisant tout ça, en me disant « Mais pff, elle a deux bras, elle a deux jambes, mais elle a rien de plus que moi. » Et je pense que ça, enfin, aujourd'hui, euh, je fais des super temps de ski en ce moment parce que je me suis autorisée à les faire, en fait. Alors qu'avant, euh, je me disais « Bah, je pense que même inconsciemment, je me mettais presque des limites, tu vois. Et aujourd'hui, je, je, je m'en fiche de. Enfin, j'ai peur de personne sur la piste, que ce soit française, allemande ou norvégienne. Il n'y a aucun 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 complexe là-dessus. Et euh, mais par contre, c'est, cette mentalité, tu peux la voir si as beaucoup de, si as quand même du respect pour les autres. Et ça, c'est c'est une valeur qui m'a été inculquée. Déjà, le respect, et l'humilité, t'es obligé d'en avoir dans le biathlon parce que parce que t'as souvent des retours de pédale qui te rappellent alors, tu vois. Et euh, avec la note pénalité, tu vois. <rire> et, euh, ouais. et et je pense que voilà, avec une communication, avec un respect, avec de l'humilité dans un groupe, c'est ce qui fait que 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 ça se passe bien et qu'on peut entre guillemets, euh, bah voilà, être remettre en, enfin, qu'il y ait une hiérarchie, mais pas forcément qu'elle soit quelque chose de de pesante pour l'autre. Et puis euh, et puis après, on a de la chance que ce soit un chronomètre. Euh, j'aurais du mal à faire un sport qui soit noté. Et euh, c'est un chronomètre et pour moi c'est c'est ouais. le meilleur juge de paix quoi. Enfin, si j'ai besoin de d'ouvrir entre guillemets ma gueule sur un sujet d'actualité à table, je le ferai. C'est pas parce que j'ai été euh, la sixième française que je le ferai pas. Euh, parce qu'il faut vraiment réussir à distinguer ouais. le sportif et euh, et le côté social, tu vois. Et euh, oui, certes, il y a une hiérarchie au niveau des résultats. Mais euh, par contre enfin euh, à côté de ça euh, si si je peux aider le groupe et parce que pourtant je suis pas la meilleure française ou à la, fin, même si l'inverse quelqu'un qui veut pas aider alors que c'est la meilleure française c'est son choix et il faut juste respecter les personnalités de chacun et euh, et, et s'accorder que, que voilà il y a il y a un collectif à avoir qui est quand même très important dans le biathlon.
0: Ouais, mais écoute, j'apprécie beaucoup ce que tu me dis que, enfin, tout ce la première phrase que le biathlon est un, un sport d'individu, d'individu, individuel, pardon, pour ce petit bégaiement, euh, mais euh, qui sur lequel on peut progresser qu'en équipe. Et oui. Je trouve que c'est que c'est hyper bien, hyper bien résumé. Euh, effectivement, il faut être capable de de faire de faire la part des choses et et c'est vrai que pour vous c'est plus facile que sur certains sports où où le il y a un juge de paix qui est est assez euh, qui est clair et qui est irréfutable et que pour le coup euh, vous pouvez pas euh, vous pouvez pas euh, contredire quoi Euh, et euh, ça ça aide aussi justement à ce qu'un groupe euh, vive bien en tout cas tu vois de moi de là je prends un peu la je mets ma casquette de fan j'ai l'impression que que tu vois l'équipe de France, euh, en tout cas de biathlon, euh, elle vit bien, qu'elle est joyeuse. Tu vois, on, on, on la voit sur les compétitions. Il y a, y a des sourires, il y a, y a de l'entraide, il y a des anciens qui, qui, euh, qui participent, qui, qui viennent aussi apporter, qui restent un peu présents. Euh, comment euh, comment est-ce que ça se construit justement un, un, un groupe qui, qui vit bien comme ça C'est tout, tout le monde apporte, bien sûr, mais euh, est-ce que euh, euh, Désolé, je je me suis embêlé dans ma question. Euh, Mais oui, comment comment est-ce que ça ça se construit un un groupe Euh,
1: Déjà, il faut savoir qu'on est plus de 200 jours par an ensemble, tu vois. Euh, Je parle plus souvent avec avec mes mes partenaires qu'avec mon copain, tu vois. Donc, euh, donc c'est quelque chose qui est est (rire) très important, tu vois. euh, Parce que que si pendant 200 jours par an, tu tu es avec des gens que tu aimes pas ou ça se passe pas bien, eh ben c'est compliqué. Clairement euh, ta performance euh, tu peux être euh, hermétique à tout ça mais je pense que ta performance elle sera elle, en, elle sera impactée quand même. Après nous euh, on a on a un coach qui est vachement ouais, là euh, depuis cette année c'est Cyril Burdet euh, qui a apporté en fait des, on fait des réunions clairement des réunions où on parle de, de notre vie de de la performance de ce qu'on ce qu'on peut apporter au groupe ou ce qu'on ce que lui nous apporte Je pense que c'est vraiment important. La communication, enfin, en entreprise, euh, en famille, euh, dans un couple ou même dans une équipe, c'est la chose qui est, est, pour moi, qui est est ultra, qui est prépondérante, tu vois, pour pour que ça marche dans un groupe. Et et en fait, il faut une communication, oui, mais il faut qu'il y ait des canaux. Et euh, et ça, il faut qu'ils soient entrepris par le coach, tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est ultra important puisque. Bien sûr parce que ça peut être compliqué tu vois de, de dire à, à des leaders tu vois du groupe qu'il y a des choses qui, qui nous font qui nous font du mal dans ce groupe qui qui peuvent être compliquées et et, et ça si tu vas pas le mettre enfin moi je sais que quand je suis arrivée dans le groupe je pouvais pas le dire tu vois et, et aujourd'hui ben voilà les, les canaux qu'il a réussi à mettre en place dans notre communication font que que c'est plus facile de, de d'avoir d'avoir un message qui passe tu vois et ça c'est c'est ouais ça, c'est important
0: bien sûr Ouais, bien sûr. Et puis ça fait aussi partie, justement, comme tu le disais, de, de s'affranchir du regard des autres et euh, de s'autoriser à être soi-même euh, sur le pas de tir, d'être soi-même euh, les jours de course, euh, bien sûr en respectant le, le groupe, hein, Mais ouais. d'avoir ces temps de parole, ça aussi permet de de se libérer et d'être vraiment soi-même quoi et de pas garder des choses sur soi. donc euh, ça fait aussi partie de de, de votre préparation euh, je je le conçois bien
1: ouais ouais complètement puis d'apprendre à connaître l'autre et que l'autre nous connaisse tu vois en fait parce que des fois je vais avoir euh, je vais avoir euh, cette réaction après une course ou pendant une course ou voilà et en fait c'est pas contre toi c'est que je suis comme ça tu vois et c'est c'est juste encore une fois apprendre à se connaître et à communiquer ensemble quoi
0: Ok, Su- super. Hum, j'ai trois petites questions pour la fin. Euh, c'est un petit peu les, les, les questions, euh, euh, les questions un peu punchy ou des fois qu'on, qu'on, qu'on réutilise un peu pour faire euh, soit des citations ou, ou, euh, ou qui peuvent être très inspirantes d'ailleurs. Euh, la première, c'est de savoir, tu vois, si, euh, si une jeune fille, tu vois, qui une collégienne, tu vois, vient de voir et, et elle te dit, écoute, euh, moi aussi, j'ai absolument envie d'être de de Devenir biathlète professionnel. Euh, c'est, c'est mon rêve depuis que je suis tout petite. Je, j'adore gagner, je, je déteste perdre. Euh, et elle te demande un conseil. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à cette jeune fille
1: Je lui dirais crois en toi. Je te jure, crois en toi parce que le seul échec, c'est l'abandon, tu vois. Et, euh, et en fait, si, si tu n'abandonnes pas, tu réussiras toujours. Ça, j'en suis persuadée. Et, euh, et il faut juste réussir à croire en toi.
0: Ok, mais écoute, j'aime beaucoup. Je suis assez d'accord. Dans le sport, c'est c'est un, parfois pas aussi facile que ça à vérifier. Mais euh, mais je suis d'accord que effectivement, quand on n'abandonne pas, on est sûr de <rire> d'arriver à un résultat un jour. Ça c'est très clair. <rire> euh, est-ce qu'il y a un livre ou un film que qui ont qui ont d'une manière ou d'une autre changé ta vie, euh, qui t'ont beaucoup apporté Il Peut y en avoir plusieurs, d'ailleurs, hein, mais euh, J'aime bien poser la question peut-être un petit peu différemment et dire s'il y a un livre ou un film que tu souhaiterais vraiment que la terre entière le regarde ou le lise pour être un petit peu plus heureux, pour qu'on, pour se sentir un peu mieux dans sa peau, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu leur recommanderais de regarder ou ou, ou de lire?
1: Eh ben, je l'ai lu dernièrement et en fait, au départ, je voulais pas le lire parce que le titre, euh, je l'aimais pas. Euh, Ça correspondait pas du tout avec (rire) ma personnalité. C'est Les vertus de l'échec de papa. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Ok. Et euh, bah
0: bien sûr euh, c'est un incontournable dans le sport
1: ouais. et en fait il, il m'a fait du bien ce livre clairement euh, et euh, à se dire que ouais ouais il y a, y a des bons échecs tu vois et ça c'est euh, ça c'est bien fait, sûr. c'est un livre que je recommande en tout cas à, à beaucoup de personnes sportifs ou pas d'ailleurs parce que vraiment c'est ouais c'est une petite leçon de vie euh, de manière générale euh.
0: Mais écoute je suis je suis je suis entièrement d'accord en plus bah moi je suis plus tu vois après avoir tenté de de, de faire ma vie dans le sport, c'était je l'ai fait dans l'entrepreneuriat. Il y a ouais. beaucoup d'exemples. C'est d'ailleurs c'est un des, des livres qui, qui ouais. fait le plus de parallèles, je trouve, entre à la fois des entrepreneurs, des artistes et des sportifs. Il y a des, vraiment des, des exemples partout. Et, euh, et c'est il est extrêmement riche et je trouve que effectivement tu as très bien dit il décomplexe sur l'échec et, ouais. et il fait euh, il fait beaucoup 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 de bien. Ce, ce, ce livre donc euh, je le recommande aussi euh, énormément un film peut-être qui t'a, qui t'a marqué également
1: mmh, un film qui m'a marqué je, je dirais plutôt tous les mmh, tous les documentaires sur euh, du sport sur, genre genre euh, documentaire sur Usain Bolt euh, j'ai adoré euh, de tous en fait les intérieurs sports aussi de manière générale euh, ouais plutôt euh, ouais plutôt cela
0: Ok, ben bah écoute, je je suis actuellement en train de, de d'écrire un article sur les meilleurs documentaires de sport euh, qui existent, donc euh, je te l'enverrai et peut-être qu'il y en aura certains qui sont pas encore euh, qui sont pas encore euh, que t'as pas encore visionné quoi. Okay.
1: Euh,
0: j'arrive j'arrive à ma toute dernière question euh, qui est de te demander une recommandation de deux invités effectivement pour parler. Euh, euh, bah, de préparation mentale, mais ça peut être aussi pour parler d'autres sujets de performance. Euh, je t'ai dit juste avant qu'on commence qu'il y avait des sujets qui m'intéressaient, mais c'est pas c'est pas obligé. Euh, ça peut être pour voilà pour parler de de tout ce qu'il peut y avoir un petit peu autour du sport. Euh, ça me ferait ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que tu me recommanderais justement de, d'aller rencontrer pour
1: pour Alors, parler de. Pour parler là de... j'ai si tu sais. l'avais eu, c'est euh, Caro Garcia. Caroline Garcia, tu l'as eu ou pas okay. en, en Donc pas du tout. Pas du tout. Pas encore. Pas encore. Euh, elle fait une saison exceptionnelle. En plus, toi qui es tennis, vous devriez bien vous entendre. Mais euh, euh, en fait, j'ai l'impression, enfin, en regardant ses réseaux ou quoi, tu vois, c'est que elle s'est libérée de quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus du tout la même euh, Caroline Garcia que d'avant. Et, euh, bien sûr. et en fait, j'aimerais bien. Enfin, moi, ça m'intéresserait de ouf de savoir. Euh, bah, qu'est-ce qu'elle a changé Comment elle s'épanouit aujourd'hui dans son sport Qu'est-ce qui fait que elle a clairement franchi un cap au niveau tennis, au niveau de son tennis, et, euh, et maintenant elle est, enfin, euh, c'est, un, c'est un relâchement, tu vois, euh, quand tu la vois sur sur le cours. Donc, euh, je sais que, ouais, moi j'aimerais beaucoup discuter avec. Donc, si tu as la chance de le faire, euh, <rire> je l'écouterai avec plaisir. Et euh, j'avais ah, pensé... bon, forcément,
0: c'est vas-y,
1: vas-y, 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 vas-y. vas-y. Et sinon, en deuxième personne... Non, non, je... mais j'allais... Vas-y. Excuse-moi.
0: Allez, à toi, désolé, il y a un petit décalage. Je te laisse, je ne parle plus.
1: Non. Euh, en deuxième personne, euh, j'avais pensé à Ada Hegelberg. J'ai J'égorge son nom, mais, euh, mais c'est une fille et je crois que tu voulais un garçon. Euh, moi, c'était pour que tu parles un petit peu de, de ce côté euh, féminisation du sport, du football. Et ça, ça pourrait être, euh, ça pourrait être vraiment bien. Même si elle est norvégienne, euh, elle parle français, donc ça pourrait t'aider. Et si je dois trouver un garçon, euh, ce serait Jean-Claude Killy. Alors, euh, ancien sportif, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, il dégage euh, une sagesse. Euh, avec justement une, ouais, une sagesse de, du haut niveau, de ce qu'il a fait, de sa reconversion. Et, euh, et franchement, si tu arrives à avoir Jean-Claude Killy dans tes, dans tes podcasts, euh, tu aurais la classe. Hein. <rire>
0: Bah ouais, franchement, euh, écoute, j'en rêve. Hein, ça fait partie des personnalités, euh, tu vois, qui, qui, euh, qui, dont le nom revient de temps en temps, tu vois, sur le podcast parmi les invités, et, yeah. et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup mar- marqué, et qui, qui, euh, qui est assez impactant par les, toutes les rencontres qu'il a pu faire, et, yeah. euh, et effectivement, tu vois, c'est, j'aime bien aussi moi un peu les, les paroles de. de alors, ça, ça, c'est pas du tout euh, pé- péjoratif, mais de, de vieux sage, tu vois. Je, je ouais, le vois dans le, dans, ouais. faut le dire. Enfin, je le, je le dis dans le bon, dans le bon sens du terme, de quelqu'un ouais. qui a de l'expérience, qui a beaucoup de recul sur les choses, donc. Euh,
1: ouais, c'est ça. Donc, un
0: ouais, juste je, je rêverais beaucoup <rire> de, de le rencontrer. Ouais. Et
1: ouais.
0: Eh bien, écoute, merci merci infiniment Caro, euh, c'était... Désolé pour la fin, il y a un petit décalage, je vais faire un petit peu de montage, mais c'est pas grave du tout, on s'en moque. Euh, je... Écoute, merci infiniment pour ta transparence, pour tous ces, tous ces outils, toutes ces pistes de réflexion, ces petits secrets aussi, qui sont pas toujours faciles à, à, à livrer, qui vraiment, moi en tout cas, me passionnent, tu vois, et c'est... De, pour mieux comprendre la, la performance mieux comprendre les clés de la réussite mieux comprendre euh, comment est-ce qu'on peut devenir une version de soi-même au quotidien euh, tu vois tu l'as dit toi-même il y a plein de choses qu'on peut réadapter dans la vie de tous les jours euh, que ça soit euh, euh, voilà, les, 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 les travaux sur les croyances les, troi- les travaux pour euh, se mettre un peu dans sa bulle euh, les travaux sur euh, la communication euh, donc euh, je suis sûr que, que les auditeurs en, en ressortiront euh, Enrichis et, et, et qui réécouteront et qui prendront des notes pour euh, après leur footing euh, après avoir écouté. Donc euh, merci vraiment, merci infiniment pour ce moment. C'était c'était vraiment génial. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir en tout cas. À bientôt.
0: Trop bien. Salut à, à bientôt, Caro. Ciao. Ciao.